0: Привет, это Кирилл и все фломки разные. Подкаст для тех, кто интересуется жизнью ЛГБТК-сообщества. Если тебе нет 18 лет, прошу не слушать данный подкаст, так как по законодательству Российской Федерации это запрещено.
1: Привет, меня зовут Мария Чеснокова, я секс-блогерка, соорганизаторка чувственных вечеринок на зломаме. Я полиаморка, феминистка и еще даже мать. Вот Так что такой немножечко взрывной флакон...
0: Здорово. И мне хотелось бы с тобой поговорить на тему секса. Был бы для комьюнити в целом. Теперь мой вопрос будет логичный. Можешь рассказать как секс-блогер, что такое секс?
1: Да, было бы странно, если бы секс-блогера позвали поговорить на какую-нибудь другую тему, но я на самом деле уже очень жду, когда меня позовут, не знаю, пообсуждать рецепты или еще что-нибудь такое. Мне кажется, понятие секса как такового ну не то чтобы не существует, но каждый человек определяет для себя его сам. То есть для нас всех секс это разное. Для меня это некое чувственное взаимодействие между не двумя людьми, а любым количеством людей и это может быть что угодно. То есть иногда секс- это очень пристально смотреть партнеру в глаза и это тоже секс и не знаю там классический секс в его м, понимании, Пенетративный секс, реальный секс это тоже секс. Поэтому для меня это способ коммуникации с партнером, через телесность, через близость и через ну, такое тонкое чувствование другого человека.
0: Я часто наблюдаю твои обзоры секс-игрушек. Можешь поделиться, что сейчас находится в целом в топе? Какие именно секс-игрушки, на твой взгляд, могут применять на однополые пары?
1: Сейчас довольно популярны различные вакуумные стимуляторы. Если мы говорим об игрушках для женщин, то есть это те игрушки, которые направлены на вакуумную стимуляцию клитора, потому что они у большинства женщин дают легкий, понятный, классный оргазм, то есть это другие ощущения, которые сложно достичь руками, кунилингусом, либо какими-то другими практиками. Очень часто спрашивают о том, что посоветуете парную игрушку, да, но чаще спрашивают в контексте гетеросексуальных пар, но на самом деле гомосексуальные пары тоже интересуются, но я не считаю, что игрушки нужно делить на парные и не парные. Я считаю, что любую игрушку можно вписать в парный секс. Просто когда мы говорим про парный секс, особенно там в гетеросексуальном контексте, обычно это подразумевается ну, какой-то конкретный такой пенетративный секс, пенис в вагину. Да? На самом деле, ну опять-таки, то, что я уже говорила, секс — это гораздо более широкое понятие. В том числе у гомосексуальных пар секс тоже бывает очень разным. Кому-то хочется проникновения, кому-то не хочется проникновения, кто-то любит долгую прелюзию, кто-то хочет быстрый оргазм. И, соответственно, нельзя сказать какие универсальные игрушки подойдут для таких пар. Нужно спросить у конкретной пары, что она хочет получить с помощью этой секс-игрушки, какую стимуляцию хочется. И тогда можно подобрать. То есть анальная стимуляция, вагинальная стимуляция, стимуляция пениса. Ну, вариант в миллион. То есть, соответственно, нужно дать более узкий запрос, и тогда уже можно говорить о каких-то конкретных девайсах.
0: У нас в стране есть такая определенная сексуальная бесграмотность, Как сейчас на твоих глазах, твоего окружении, как этот запрос можно сформулировать четко, может быть, с кем проговорить, как понять его?
1: Я бы скорее начала с некоторой такой сексуальной рефлексии и подумала о том, какой сейчас мой секс, да, что мне в нем нравится больше всего, какие его сильные стороны я хочу подсветить и улучшить, какие стороны, наоборот, не нравятся и я хочу что-то изменить. И, соответственно, задумываясь о том, чего хочется, можно начать думать, что именно попробовать. Опять-таки можно идти банальными, ну, какими-то такими простыми вещами, да, то есть, например, подумать, там, это оральная стимуляция, это анальная стимуляция, это тренировки мышц тазового дна, они на самом деле актуальны для для женщин. Это улучшение парного взаимодействия, да, например, там, не знаю, кому-то банально может не хватать лубрикантов, смазки или еще чего-то такого, потому что многие считают, что это, не знаю, за шквар использовать лубриканты, да, вот. И, соответственно, просто подумать, что это может быть. Хороший запрос, например, просто попробовать что-то новое. Это тоже прекрасный запрос, и он имеет место быть. Когда ты подумал о том, что именно тебе может быть интересно, есть смысл еще понять, какая у тебя чувствительность, потому что игрушки, которые сейчас представлены на рынке, они, на самом деле, все очень разные. Когда я начинала только свой путь тестирования секс-игрушек, многие игрушки я описывала так, что типа, ну, блин, не понравилось, вибрация слабая, вообще не знаю, кому подходит. А когда стала дольше и дольше работать в этой сфере, поняла, что на самом деле игрушки как раз-таки есть с разными типами вибраций, потому что у людей есть разные типы чувствительности. У кого-то высокая, у кого-то средняя, у кого-то низкая, да, то есть кому-то нужна очень сильная стимуляция, например, как мне, да, кому-то очень слабая, очень мягкая, потому что прямые воздействия могут быть очень неприятные и даже большие но у кого-то чувствительность средняя, она зависит в том числе от дни цикла, уровня стресса и вообще того, что происходит в жизни, или просто там в одни дни хочется сильнее, у кого-то слабее, вот, и когда ты это все про себя знаешь, то вот с этими вводными данными можно подобрать идеальную игрушку, скорее всего, первая покупка будет в точку и будет радовать и будет приносить удовольствие.
0: Uh-huh. Спасибо. Затрагивают сексуальную безграмотность. Мне хотелось бы узнать твое мнение, насколько ты считаешь, что безграмотное счисление в сексуальном вопросе, ведет Идет к последствиям, влияющим на определенную нетолерантность в обществе, к ВИЧ-позитивным людям, к ЛГБТК-сообществу, то есть насколько это... Синхронизирующиеся вещи.
1: Я думаю, что здесь как бы прямая корреляция, потому что когда у людей нет базовых знаний о том, как устроен секс, какими болезнями можно заразиться, да, как передается ВИЧ, почему люди относят себя к ЛГБТК. Да, то есть, если люди этого не знают, растет их нетолерантность к этому всему, и мы получаем то общество, которое имеем. Потому что на самом деле сейчас довольно маленький процент людей в целом имеет какое-то базовое сексуальное образование у поколения Z. У них уже этот уровень образования гораздо выше, потому что у них есть доступ к интернету Они могут сами все почитать, разобраться Но там у тех же миллениалов или тем более у бумеров все очень-очень и плохо Я себя отношу тоже к миллениалов на Миллениалов работают секс-блогеры, но все равно это очень узкая выборка да, То есть людей, которые подписаны на секс-блогеров, их не так много да, Если взять непропорционально всей огромной стране России Я надеюсь, что будет меняться, когда будет расти сексуальное образование
0: но наблюдая за тем, как ты работаешь на это с своей дочки, очень довольно-таки мне, по крайней мере, импонирует подход. На какие итерации возможно разбивать, учитывая возраст ребенка, на то, что ему преподносить в этом возрасте, а что можно попозже и так далее?
1: Слушай, есть уже довольно много научной литературы, в том числе на этот счет. Есть понятная схема того, что нужно рассказывать детям в разном возрасте, и, в общем-то, интересующимся нужно только найти эту схему, почитать и Менять. Базовое это звучит как? Детям нужно давать информацию, исходя из их возраста. Ну, то есть, не надо ребенку там в 6 лет рассказывать, что такое секс, как им заниматься и как предохраняться. да, То есть ребенку, условно, с рождения выдается базовая информация. То есть, когда ребенок еще совсем маленький, да, когда там, не знаю, год-два, да, то есть мы же рассказываем ребенку там, что там это твоя ручка, это твоя ножка, да, но почему-то забываем, например, о том, что у ребенка есть вульва, пенис, что прикосновение к этим зонам могут быть приятны. То есть мы просто даем с рождения базовую информацию об анатомии, как устроено тело. Когда ребенок становится взрослее, то есть это, допустим, 3-4 года, у ребенок уже должен знать правила нижнего белья да, должен знать правила безопасности, он должен знать, что, допустим, к его гениталиям, к тому, что расположено там под нижним бельем, не имеет права прикасаться никто, кроме родителей там, или врачей, но тоже там под присмотром родителей. Это правило, которое помогает детей обезопасить от насилия. Потому что, как показывает статистика, очень многие дети сталкиваются с насилием даже в таком раннем возрасте, как там 3-4 года. Соответственно, чем раньше ваш ребенок узнает эту тем больше шансов того, что он будет знать, как поступать в этой ситуации. И, вот, и, соответственно, с возрастом, то есть ребенок растет, и вы даете ему чуть-чуть больше информации. То есть зачастую нужно давать информацию по вопросам. То есть если ребенок спрашивает, то есть, не знаю, я там недавно снимала обзоры на презервативы, они мне где-то валялись по дому, и у меня дочка подошла и спросила, мама, что это такое? Я ей сказала, что это презерватив, его используют люди, когда занимаются сексом, чтобы защититься от болезней, которые передаются во время секса. Вот. И если они не хотят иметь детей, чтобы предохраняться. Этого ответ ей было вполне достаточно она пошла дальше это никак ее там не смутило ничего пугающего для нее не было на самом деле самое сложное в разговорах о сексе с детьми это прожить свой стыд потому что нам стыдно говорить о сексе детям пофиг Дети воспринимают любую информацию совершенно нормально и адекватно Они воспринимают совершенно адекватную информацию про ЛГБТ Они совершенно воспринимают нормально информацию про поля морю В целом про то, что мир разный А вот у родителей чаще всего очень узкие рамочки И нам кажется, что, о господи, если я сейчас скажу при ребенке слово «секс», то все, мир рухнет И, соответственно, прежде чем идти вот в глубину в сексуальное образование ваших детей Если вы чувствуете сопротивление, покопайтесь в себе Почему вам слово? об этом говорить самим собой вот после этого можно будет уже начинать
0: а в ком возрасте можно уже до ребенка доносить вариативность отношений то есть про полиаморию про ЛКТ.
1: Слушай, я не знаю каких-то четких храмок о том, что ну в каком-то возрасте можно, в каком-то нельзя. Вот, я скорее в целом за то, чтобы рассказывать ребенку, что мир разный с рождения. Что здесь не надо ждать, там, типа, не знаю, 15 лет и сказать, что: А знаешь, дорогой, есть гей и лесбиянки. Да, а ребенок на самом деле, там, ну, допустим, вдруг, да, ваш ребенок тоже гей, он еще этого не знает, он уже, там, не знаю, 5 лет мучается от того, что он не вписывается вообще в какие-то нормы, которые дает ему мир, да, о том, что ему должны нравиться девочки, то, что у него должны быть другие предпочтения и он все эти пять лет страдает, потому что у него нет ответов, и он чувствует себя брошенным. И, соответственно, чем раньше у ребенка будет эта информация, тем комфортнее ему будет находить какие-то свои пути решения, тем проще ему будет чувствовать себя в этом мире. У меня есть прекрасный пример. Мы с моей дочкой, когда читаем сказки, я, конечно, стараюсь покупать ей какие-то такие более адекватную какую-то современную литературу, то есть, например, есть прекрасные там сказки феминистические, там еще какие-то. Вот, но периодически встречаются такие истории, ну, такие очень довольно патриархальные о том, как вот девочка встретила принца, и жили они долго и счастливо. И я когда читаю эти сказки, я ей всегда рассказываю альтернативную концовку. Я ей говорю о том, что «Милая, а ты знаешь, что принцессе было не обязательно выходить замуж за принца? Принцесса вообще могла выйти замуж за принцессу? Или за двух принцев? Или вообще не выходить замуж и не рожать детей? Вдруг ей это не нужно? Да? Вдруг она хочет карьеру строить?» То есть я ей просто накидываю варианты того, каким может быть мир. Что мир не остается вот в этой вот очень узкой парадигме того, что девочке нужно найти принца, и тогда она реализуется как женщина.
0: Здорово. Если честно, мне интересно вот на это подрастающее поколение новое посмотреть уже, когда они вырастут, чтобы понять, насколько словно меня воспитывали, как сейчас воспитывают новое поколение. Коль мы затронули тему полиамории в однополых отношениях, по моему опыту, очень частая эта тема, обсуждаемая моногамия и полигамия. можешь сказать три за и три против за ту или иную форму?
1: Слушай, наверное, нет, я не могу сказать три за и три против, потому что это опять-таки, ну, про какие-то такие немножечко рамки. Я про то, что важно знать, что есть такие варианты, потому что, опять-таки, социум нам транслирует историю про то, что вот моногамия — это понятный такой институт брака, который на самом деле появился не так давно, ну, то есть вот этот вот институт брака, когда мы стали выбирать человека по любви, он вообще там, ну, условно последние сто лет, А до этого замуж было исключительно таким, ну, условным бизнесом, да, потому что было важно земли, наследство, вот это вот все. никто тебя там не спрашивал «любишь ты, не любишь», как бы «давай-ка, пожалуйста, милая, вон, иди замуж, это нужно для нашей семьи», то есть вот эта история про то, что я тебя выбрала по любви и мы с тобой вместе, это там последние там, 100 лет. Но при этом уже есть какой-то понятный паттерн, да, то есть что делать в конкретных ситуациях, да, там, моногамных отношений. В полиаморе таких паттернов нет, то есть полиаморные отношения так или иначе были всегда, но это всегда была очень такая табуированная история, которая, ну, как-то не обсуждалась, да, то есть все изменяли, но как бы чтобы никто ничего не знал. И, соответственно, нам сейчас самим нужно придумать эти правила, как взаимодействовать в полиаморных отношениях, как взаимодействовать в открытых отношениях, как делать это и... И каждый человек, мне кажется, должен найти свои за и против Что для него в этих отношениях важно и ценно а что наоборот нет. То есть, например, кто-то выбирает моногамные отношения, потому что это стабильно, это понятно, это безопасно, но при этом люди понимают, что, например, таких отношений у них не будет новизны, не будет вот этого ощущения вот ну, каких-то новых классных эмоций, и им с этим окей. Вот тот выбор, который они совершают. Мне, допустим, как человеку, который очень привязан к чувству новизны, я не понимаю, как я буду жить в отношениях, где ничего не будет меняться, да, и совершенно я не могу выбрать такие отношения. И поэтому здесь вопрос в том, что ценно для вас в том или ином типе отношений. То есть, можно. прям, не знаю, сделать табличку, моногамные отношения, полиаморные отношения, вот, и просто повыписывать свои ценности и понять, куда вы ближе. И я не хочу говорить о том, что полиаморные отношения нужны всем, далеко не всем, и это совершенно нормально. Важно просто знать, что такой вариант возможен, потому что когда я выходила замуж 7 лет назад, я не знала, что есть варианты полиамории, да, что есть варианты открытых отношений. Если бы я тогда знала, я бы просто бы не решилась на замуж, и мне бы это все было не нужно. Поэтому. Поэтому я очень топлю за то, чтобы, по крайней мере, у современного поколения был выбор того, куда им хочется идти.
0: А если в полиамории такое понятие, в таком случае как измена?
1: Да, конечно, это нарушение договоренности То есть, в любом случае, в любых отношениях Есть договоренности, в том числе в полиаморных Или в открытых отношениях У всех, опять-таки, эта измена будет разной не знаю, Кто-то договаривается о том, что можно ходить на свидание С другими людьми, но сексом заниматься нельзя Кто-то договаривается о том, что, не знаю, сексом заниматься Можно, а влюбляться нельзя да. Или кто-то договаривается о том, что нужно все рассказывать А вот если человек чего-то умолчал Значит, это измена да. Соответственно, опять-таки, вам нужно самим вычленить И понять, что именно для вас будет являться измены. Но чаще всего для всех это пример одно и то же, это обман, да, то есть когда тебя партнер обманывает, это и есть измена
0: бытовал раньше миф, что парень делает минет лучше, чем девушка я с этим сталкивался, когда условно сделал камин-аут с своим подругом я идентифицировал себя как бисексуал Нет этот вопрос задавали, то есть с учетом, что у меня был опыт такой-такой, и того кто все-таки лучше вот, есть ли это, может
1: ли это быть правдой или это все-таки миф Слушай, ну поскольку я все-таки не обладатель члена, то <смех> мне сложно сделать некий вывод на этот счет. Вот. Я думаю, что, ну, на самом деле, просто мужчины и женщины все-таки отличаются немножечко по анатомии. И то, что я слышала там от своих партнеров в том числе, что когда мужчины делают минет, они просто делают это интенсивнее, ну, потому что у них зачастую сильнее язык, щеки, то есть у них просто мышцы немножечко по-другому устроены. И, соответственно, это просто ощущается по-другому. Я бы не говорила, наверное, здесь категориями лучше, хуже, там, к интереснее вот просто это по-другому, как в целом секс с женщиной и секс мужчиной это по-другому. ну то есть я думаю, что нельзя говорить здесь категория о том, что типа вот не, там, не знаю, опять-таки с позиции бисексуала там, или пансексуала, да, что типа нет вот с этими людьми секс такой, секс хороший, а с этими плохой. ну как бы нет. есть и, и мужчины, которые классно занимаются сексом, есть и женщины, которые классно занимаются сексом. и так и в обратную сторону есть те, которые не умеют, которым это не получается, которые как-то это все идет не так.
0: и хотел бы поговорить с тобой на тему сексуальность, насколько это все-таки норма. Стоит ли переживать, ну, не знаю, человек во-первых саму? как ему понять, что он сексуален, стоит ли переживать партнеру и как строить в таком случае взаимоотношения, отношения с партнером, общение.
1: Слушай, а сексуальность такой очень новый вопрос пока что в дискурсе. Ну, я так немножечко опираюсь там на те какие-то исследования, которые я читала, да, об сексуальности, там, опыт, там, тех же моих подписчиков, которые мне что-то рассказывали. Но пока что в моем окружении нет сексуалов, с которыми я была бы близко знакома, которым я бы могла позадавать вопрос о том, как вообще это у них устроено. Да? Вот то есть мне очень не хватает такого прикладного опыта, потому что я пока что только опираюсь на какие-то там книжные знания, скажем так. Под сексуальностью очень часто люди путают термин сексуальность и снижение либидо, снижение в целом влечения, потому что на самом деле снижение влечения это популярная история, которая случается практически со всеми людьми в так или иначе в разные этапы жизни. Это может быть вызвано сильным стрессом, переезд, сложный разрыв, рождение ребенка, ну вот это все. Вот, может тоже вызывать совершенно а сексуальность кавычка, когда секса не хочется, ничего не радует, и, и в целом, как бы, никакого интереса это не вызывает. Здесь бы хорошо понять, а сексуальность условно приобретенная. Или та, которая была с вами всегда То есть если у вас все было хорошо, потом в какой-то момент Секс из вашей жизни исчез Но если вам хочется его вернуть, то скорее всего Вы не сексуал. скорее всего У вас действительно есть просто какая-то проблема с влечением Если у вас секса нет и вам с этим окей Вас это никак не волнует, ваша жизнь Наполнена красками и у вас все хорошо То да, скорее всего вы асексуал И просто это ваша особенность И нужно ее учитывать Если говорить о том, как с партнером настраивать отношения Это опять-таки зависит от того Что за партнер, да, какие у него ценности. Сколько важен для него секс? Я знаю пары, которые вполне себе живут без секса, потому что секс не является для них какой-либо первоочередной ценностью. Я знаю пары, в которых, например, девушка сексуальна, парень хочет заниматься сексом, но они это решают тем, что, например, девушка находится рядом с партнером в тот момент, когда он мастурбирует, да? То есть, например, они целуются, там как-то, не знаю, взаимодействуют, но при этом не занимаются классическим сексом. Это всех устраивает, да. То есть, всегда можно найти точки пересечения, которые будут решать конкретно ваш запрос. Но, конечно, бывают и такие ситуации, которые решить очень сложно. То есть, например, если это сексуалы человек с очень высоким либидо, и вы не готовы открывать отношения, вы хотите быть только в моногамных отношениях, то здесь будет сложно найти точки пересечения, и важно, ну, как-то честно себе отвечать на вопрос, готовы ли вы находиться в таких отношениях, если ничего не изменится, если вот вот все будет так, как есть. Потому что очень часто люди хотят волшебную кнопку, которую сделать и так, чтобы и сексом занимались, если там он-она не хочет, да, и мы еще не расставались, и отношения не раскрывали, да, и вот, вот что мне сделать? Волшебной кнопки, к сожалению, нет, всегда приходится делать выбор, Вот он может быть не самым приятным, надо смотреть чуточку дальше и понимать, куда вы хотите прийти в конечной точке.
0: Uh-huh. А, если говорить про снижение либидо Я понимаю, что один из факторов, который может влиять Это стресс и так далее, но какие есть Практические способы, пути Его вернуть либо на прежний уровень Либо потом повысить
1: Путей много, на самом деле Сейчас просто накидаю, чего первое в голову приходит Первое, это то, что нужно сделать, это спросить у себя Как давно вы отдыхали, как давно вы были в отпуске Вот так, чтобы прям в отпуске Вот так, чтобы вот ни одного рабочего чата И почту не проверяете И вот-вот все остальное Так, чтобы у вас было пространство для себя, для своей жизни, чтобы вы могли выдохнуть и вообще немножечко вспомнить, что вы, чего вы хотите от этой жизни, что вам нравится. То есть прям нужно заложить некую такую буферную зону, в которой вы будете отдыхать, и при этом не будете себя еще внутренне тюкать за то, что типа, а я все еще секса не хочу. Нет, то есть вам сначала нужно отдохнуть, а потом, возможно, у вас включится либитая, появится некий такой интерес к сексу, такой, хм, а как же там моя сексуальность, а как она себя чувствует, а что бы я сейчас хотел Тел, потому что чаще всего люди настолько нагружены количеством задач, работой, детьми, целым уровнем стресса там, в нашей стране связанные с политикой, с какими-то негативными явлениями, да, что просто сексуальность выключается первой, потому что, ну как бы, да, мы все конечно сейчас супер суперосознанные и там мы не хотим рожать детей и нам кажется, что это все неважно, мы все контролируем, Но нужно понимать, что мы в первую очередь так или иначе животные, и биология на нас влияет довольно сильно и что сексуальность нам дана в общем-то для размножения, да, для того, чтобы мы производили или себе подобное. Соответственно, как бы, когда тебе небезопасно со всех сторон, да, когда у тебя стресс, организм это воспринимает как небезопасно, то размножаться он не будет. Он первым выключит эту функцию и скажет, «Слушай, давай-ка я с тебя сниму эту нагрузку, и ты не будешь э, об этом думать». Первое, что мы делаем, мы отдыхаем. Второе, что мы делаем, когда вот уже вы более-менее стабильно, вы понимаете, что вы не выгорели, вы хорошо себя чувствуете, то стоит направить вектор внимания в зону сексуальности. Стоит с ней познакомиться. Я все попробовала, я такой классный. Но чаще всего это заканчивается тем что, не знаю, вы занимаетесь сексом там в одной-двух позах, получаете оргазм одним каким-то привычным способом, и вот дальше вот этого круга вы никуда не выходите. И здесь ну, стоит найти такой внутренний интерес к тому, что а какая моя сексуальность, а что мне еще может понравиться. Я читала недавно книжку прекрасного сексолога Стивена Снайдера, и он там описывал о том, что на самом деле наша внутренняя сексуальность это наш внутренний ребенок, который хочет играть, который хочет взаимодействовать, который хочет проявляться. У которого нет совершенно стоперов, которые хочет вот только чтобы было удовольствие в одно лицо и все для него. Но зачастую это все с возрастом блокируется. Соответственно, задача узнать, вот какой это твой внутренний ребенок, какая твоя внутренняя сексуальность, и выпустить его на свободу, скажем так. И для этого можно использовать разные практики, можно медитировать, можно осознанно мастурбировать, можно пробовать новое, можно ходить на секс-вечеринки, можно заниматься тантрой, можно пробовать БДСМ-практики, можно заниматься психотерапией. В том числе прорабатывать там свои отношения с сексом, потому что а, отношения с сексом это тоже отношения, у них тоже могут быть сложности. Поэтому, наверное, вот базовые два совета это отдых и внимание к своим запросам, внимание к своей сексуальности. А какой путь а, к тому, чтобы вернуть либидо, вы уже найдете сами, потому что там, ну, как бы нет четкого рецепта, которого я бы прописала, что типа вот вы употребляете вот это, вот это два раза в день, и либидо к вам вернется через месяц. Нет, такого, к сожалению, не будет. Путь всегда придется искать самостоятельно.
0: Говоря про психотерапевтов, стоит ли идти с вопросами там, о сексе все-таки узконаправленному специалисту там, к сексологу, который вот как психотерапевт будет разбирать именно эту тему, либо все-таки стоит брать общо и эту тему обсуждать в рамках еще и личной жизни именно с психотерапевтом
1: сексолог в России это тот человек, который может назначать медикаментозное лечение то есть к нему стоит идти, когда уже ну, есть понимание того, что с психотерапией ты не справляешься, но мне нравится такой узкий пласт специалистов которые называют себя психолог-сексолог, это психотерапевт который получил сексологическое образование это не врач, он не имеет права назначать лекарственные препараты, но он в большей степени понимает, как устроена сексуальность человека и умеет с ней работать вот это, на мой взгляд, идеальные специалисты потому что они, ну если есть именно конкретный Запрос на то, чтобы проработать свою сексуальность И закрыть терапию, то есть не на годы Терапии, да, как с терапевтом, допустим да. А вот если у тебя есть какой-то конкретный вопрос Ты хочешь его проработать там за пару месяцев То имеет смысл пойти к такому специалисту И точно поработать над каким-то вопросом Который у тебя появился, но постоянную Терапию, на мой взгляд, никто не отменял Потому что прорабатывая разные Сферы жизни, в том числе коммуникацию С другими людьми, отношения с собой, отношения с родителями Мы в том числе косвенно Работаем и с темой сексуальности С темой личной границы, это все везде пер Иссякается. То есть я как бы здесь ну, брала просто два направления.
0: Давай перейдем к вашей вечеринке на Зло Можешь рассказать в целом, как родилась идея? Какую потребность на Зло удовлетворяет у тебя, что не дали другие,
1: в вечеринки? Для меня на маме» стало местом, где я могу, сейчас смешно прозвучит, не заниматься сексом. <свеч> потому что все секс-вечеринки, они, собственно, ориентированы на секс. А для меня это довольно скучная история, вот. ну потому что я не очень люблю, например, заниматься сексом на вечеринках. Для меня все таки секс — это очень такая камерная история, в которой мне хочется вот, погружаться глубоко, долго, и это не формат там, быстрого секса на секс-вечеринке. И когда я ходила на разные вечеринки, а я была на многих вечеринках, В Москве, в Питере, в Киеве, в Минске, в Амстердаме, в Берлине, в Португалии Ну короче, вот где можно было, пока пока было можно, я везде сходила Я ощущала, что когда я прихожу на вечеринку Все как будто бы ждут того, что я буду здесь заниматься сексом То есть это может не проявляться вот открыто, да Ну допустим, ты приходишь и там, не знаю, я как женщина Я ощущаю на себе взгляды там гетеросексуальных мужчин Которые раздевают меня глазами и думают, не знаю, выйдут они меня сегодня или нет И мне это чувствовать не хотелось, потому что, ну для меня это скучно Ну, это неинтересно, это вот, не знаю, вульгарно, пошло Вот, и мне хотелось создать пространство в котором ты можешь не заниматься сексом и при этом кайфовать Ты можешь реализовывать себя, проявлять себя в разных формах, да, то есть ты можешь быть откровенно одет просто потому, что у тебя так кайфово, а не потому, что ты пришел на секс-вечеринку и здесь нужно выглядеть подобающе, да Ты можешь бесконечно возбуждаться и погружаться в прелюдию которая будет гораздо вкуснее чем тот самый пресловутый секс просто потому, что это интереснее, да, когда это все ну, такое очень мягкое растянутое чувство, да, то есть вот опять-таки в нашей культуре секс очень Пенетративно центрирован, скажем так, да, что сексом считается только если пенис был в вагине там или еще где-то, то тогда вот это можно считать сексом, если не был, то как бы не считается, да, отсюда как бы идут и куча стереотипов о том, что не знаю, что лесбиянки не могут заниматься сексом, потому что ну как же у них же там пениса нет, как бы, да, вот с геями мне кажется чуть-чуть попроще вот, но короче куча стереотипов идет отсюда, а когда ты смотришь шире когда ты понимаешь, что секс — это вообще все, ощущения становится больше, чувствительность тела становится больше. Вот. И как раз-таки на мама родилась из того, что мы создали пространство, где можно быть любым, где не обязательно заниматься сексом, где можно кайфовать от прелюдии, от возбуждения, от знакомства, где тебя принимают любым, где тебе не нужно скрываться под разными масками и говорить, что типа «нет-нет-нет, я не такой, вообще это не про меня». Так мы и сделали, и это оказалось очень популярным, и мы поняли, что не только у нас одних есть запрос, а такой запрос есть у многих
0: Людей. В назло маме, есть ли в целом на секс-вечеринках какие-то ограничения возрастные сверху, то есть там люди старше стальки, то условно не проходят какой-то, не знаю, контроль
1: нет, у нас нет эйджизма и лукизма, мы выбираем людей по тому, насколько они разделяют наши ценности, насколько они понимают наши правила, вот и насколько мы в целом близки по вайбу. Но мы никогда не выбираем людей по внешности, потому как они выглядят, что они носят, сколько они весят, или сколько им лет. Никогда не было гостей, которые бы мы не пустили, потому что они там слишком взрослые.
0: Если место быть представителем ЛГБТ комьюнити у вас на вечеринке?
1: Да, конечно, мы совершенно открыты ко всем. У нас есть представители ЛГБТ комьюнити. Не так много, как нам бы хотелось, потому что нам бы хотелось, чтобы это была такая действительно вечеринка, где все люди чувствуют себя комфортно. Но пока что то, что я слышу из отзывов за счет того, что представителей ЛГБТ довольно мало, вот, ну, просто потому что, не знаю, почему-то они к нам еще не доходят. Возможно, не все нас знают или там по каким-то другим причинам. Не все всегда чувствуют себя комфортно именно потому, что нет таких же людей, скажем так. Но мы в целом транслируем историю про то, что мы не хотим разделять вечеринки, то есть нам предлагали проводить, допустим, ЛГБТ-вечеринки, да, то есть мы разделяем такую историю берлинской культуры, где люди не делятся на комьюнити как таковые, где люди, объединенные одними ценностями, вполне себе могут чувствовать себя комфортно, как гетеро, так и би, гей, транс-персон. Мы всем рады, всем открыты, и мы хотим в дальнейшем делать какие-то, возможно, там, не знаю, коллаборации с ЛГБТ-вечеринками, чтобы привлекать аудиторию, чтобы это было похоже на маленький локальный Бирхайн, где всем рады, все счастливы, всех техные обнимашки.
0: Интересно, а как происходит взаимодействие уже на самой вечеринке, условно гетеросексуальный парень? На нем не написано, что он не готов общаться опыту с парнями, но приходит гей, который ищет себе такого партнера, и как осторожно не наступить на какую-то, не знаю, агрессию, в таком случае?
1: На агрессию наступить точно будет сложно, потому что один из наших фильтров, по которому мы отслеживаем людей, это гомофобность. То есть гомофобы у нас просто как это не проходят. То есть они, конечно, могут быть супер скрытыми, и по анкете мы можем этого как-то не заметить, но базово мы прям очень чётенько следим за тем, что человек транслирует, какие ценности. И если есть какие-то даже намеки на то, что ему как-то там вот будет не окей, если там рядом будут целоваться два парня, то как бы парень тебе не к нам. В том числе в нашей команде очень много бисексуальных парней, которые там активно друг с другом целуются соответственно ну зачем нам гости которые вот от этого тригерится нам важнее чтобы наша команда там другие наши постоянные гости себя чувствовали чем один гость который такой нет мне это фуд у нас нет разделения на я гетро би так бывает допустим в фингер клубах да когда там дают разного цвета браслета. мы за то чтобы люди общались за то чтобы они в целом коммуницировали друг с другом без привязки на то что типа нет я гетра нет я гей обычно все люди просто болтают коммуницируют и насколько я понимаю представители гей культуры, культуры не знаю <laughs> гей радар да обычно встроенный ты примерно понимаешь, с кем ты можешь взаимодействовать, да, кто точно гетеро.
0: Хорошо. А можешь сказать в целом, наверное, про секс-вечеринки? Как ощутить потребность, что вот мне бы, возможно, и было бы интересно сходить на секс вечеринке, То есть, как найти вот это понимание, осознание, что хочу, либо можно, либо нужно?
1: Я не верю в нужно, потому что это скорее все должно идти из хочу. Для меня секс-вечеринки это в целом про открытость. Я совершенно прекрасно понимаю, что это не всем заходит. Для меня это история про то, чтобы сходить, чтобы понять, как тебе, и проанализировать в дальнейшем, хочешь ли ты продолжать, понравилось тебе или нет. В целом близко тебе это или нет. То, что я знаю и знаю из отзывов наших гостей, что многие люди оказывались так или иначе случайно. Подруга позвала, команду кто-то позвал. Люди такие, ну ладно, попробую. А потом их жизнь кардинально менялась на до и после, потому что все таки наша комьюнити довольно секс-позитивно принимает в целом разные проявления людей. Полиаморию, гомосексуальность, разные форматы отношений. И в целом там здесь можно быть любым. Очень сложно потом из этого комьюнити уходить. Я знаю, что многие себя ощущают здесь дома. Блин, наконец-то я на место, где мне рада. И поэтому продолжают приходить и приходить. Вот я, в общем-то, в таком же комьюнити живу уже несколько лет, я создала вокруг себя мир таких радужных единорогов. Минимально сталкиваюсь с, скажем так, обычных в кавычках миром, где люди гомофобные, нетолерантные, будут шеймить меня за то, что я полиаморная или за то, что я феминистка. Мне кажется, что стоит попробовать хотя бы ради того, чтобы понять, а вдруг это то, чего вам всегда хотелось.
0: Угу. Про отказ в сексе ты можешь поделиться, как в целом можно грамотно и аккуратно отказать человеку в сексе. Либо это партнер, может быть, чтобы его не обидеть, либо это в целом человек, с которым вы общались, он заинтересовался, хотел бы уже вступить в сексуальный контакт, чтобы его не супер оттолкнуть. Я не знаю, может быть, нет у вас таких людей, кто приходит на секс-вечеринку и не знает, как отказать. Проводите ли вы какие-то брифы, скидываете ли вы участнику что и как можно сделать.
1: Да, мы скидываем, конечно же, у нас есть огромное письмо, которое приходит гостю перед вечеринкой, и там много, как правило вечеринки, так и в целом каких-то советов о том, как взаимодействовать с другими людьми, как проявлять активное согласие, как отказывать. Как показывать даже мой опыт, умение отказа — это опыт, который приходит со временем, и его можно со временем все больше подкручивать, чтобы он был очень вкусным. В каком смысле? Когда люди только узнают свои личные границы, обычных отказ очень жесткие. Ну, то есть вот человек вот ставит тебе отказ так, что ты понимаешь, что прям перед твоим носом дверью хлопнули. На самом деле это нормально. Почему так происходит, да, когда у человека долгое время не было личных границ, по нему все ездили, Сейчас не умеет по-другому, да, то есть для него это Единственный возможный способ проявить свои личные Границы, но со временем человек понимает, что Ну не обязательно так дверью хлопать, да, можно Мило улыбнуться и сказать, слушай, что Знаешь, мне сегодня не хочется, но ты классный Хорошего тебе дня, надеюсь, что ты найдешь Какое-нибудь классное взаимодействие для себя на этой вечеринке И это уже звучит совершенно по-другому Ты понимаешь, что тебе отказали, но При этом ты не чувствуешь себя брошенным Ты не чувствуешь себя отверженным Ты понимаешь, что человек просто Позаботился о себе, своем комфортнее, и о тебе Он тоже в том числе позаботился, потому что оказаться во взаимодействии, где тебе не рады, где человек делает что-то через силу, но это такое себе удовольствие, да, и можно в целом только порадоваться за этого человека. Я, допустим, сторонник того, что когда вы отказываете кому-то, да, спросите у себя, вы отказываете этому человеку на совсем и навсегда, или вам просто сейчас не хочется с ним взаимодействовать, потому что вы увлечены кем-то другим, или вам человек, допустим, предлагает секс, а вы понимаете, что к сексу вы не готовы, но человек вас в принципе привлекает и вы готовы остановиться, допустим, на этапе поцелуев. И классно это сказать. Да, то есть не просто сказать, что, слушай, типа, иди-ка ты со своим сексом, да, не хочу. Сказать, что, слушай, секса не хочу, но если тебе интересно, давай целоваться. Меня это возбуждает, мне это нравится. Если тебя такой формат устраивает, давай попробую. Отказывая, предлагай варианты. То есть, ну, как бы, да, конечно, бывают варианты, когда нужно просто отказать, потому что не хочется, и можно ничего не объяснять, и нет, значит, нет, и не нужны никакие подробности. Но если ты понимаешь, что, блин, на самом деле перед тобой классный человек, и в целом ты бы мог, например, не сексуально взаимодействовать, но просто поболтать, да, и спросить, типа, а кто то а что а какой опыт у тебя на этой вечеринке, почему нет, да, то есть такой вот нетворкинг, который, возможно, в дальнейшем будет для вас полезен. Умение отказа — это некий опыт, который появляется как раз-таки при частом взаимодействии с людьми и при частых отказах, то есть чем больше вы пробуете, тем лучшую форму вы найдете для себя в коммуникации.
0: А какой процент участников на ваших вечеринках — не бинарные люди, либо трансперсоны, если у вас какая-то статистика?
1: Прям статистики нет, но мне кажется, из тех людей, которых я знаю, то на каждой вечеринке бывает 3-4 5 uh, трансперсон.
0: И мой финальный вопрос, он связан уже с, больше с подкастом, так как подкаст называется «Все флонки разные», что делает тебя отличной от других?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, потому что я разная, потому что я не боюсь выбирать свой путь. Отличный от пути других людей. По мнению большинства, быть матерью, писать о сексе и делать секс в вечеринке — это тот еще зашквар. Но я не боюсь выбирать свой путь, идти по нему, потому что мне классно, потому что я в нем реализуюсь, потому что мне это интересно. В целом, не вписываться в стереотипы и в шаблоны, а понимать, что мир очень разный, и чем больше я буду открыта к этому миру — тем больше интересного я могу получить, и тем более интересный опыт мой будет.
0: Спасибо большое, Маша, за то, что согласилась на запись подкаста. Мне было очень интересно. Слушай подкаст на платформах Apple, Google, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Подписывайся на телеграм-канал, оставляй отзывы и пиши мне лично. Если ты хочешь поддержать подкаст материально и помочь мне с оплатой монтажа выпусков, теперь это можно сделать через сервис Boosty. Все ссылки ты найдешь в описании. Спасибо, что со мной и до встречи в следующем выпуске.